0: Du lytter til Design Danmarks podcast. gennem denne podcastserie vil vi tage dig ind i hjertet af dansk design. Design Danmark er en forening af designer og designtænkere. Denne særlige Design Danmark podcastserie om offentlig innovationsdesign præsenteres i samarbejde med medlemmet X-Design. Jeg står nu i det, der i folkemunden kaldes pisseranden. Eller i en lidt pænere tone. Københavns latinerkvarter. Nærmere bestemt står jeg i Vestergade, ikke langt fra Rådhuspladsen. Her skal jeg ind tale med Danmarks til dags dato eneste kvindelige finansminister og intet mindre end tidligere tredoblet minister Pia Gellerup. Pia er uddannet kendt jur for Københavns Universitet og beskikket advokat. Hun bestrider en række bestyrelsesposter i både det offentlige og private. Pia er leder af Center for Offentlig Innovation, hvis formål er at være et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation. Jeg vil nu springe op ad trappen og forsøge at forstå, hvad en jurist og tidligere politiker ved om offentlig innovation i praksis. Jeg skal tale med piger. Kom ind bare. Tak skal du have. Mit navn er Nikolaj Bibe. Jeg er kreativ direktør i design- og innovationsvirksomheden X-Design. Men det har jeg ikke altid været. I mange år har jeg arbejdet med offentlig innovation, hvor jeg har været med til at skabe arkitektur, produkter, digitalisering, service, arbejdsgange, processer og kompetenceudvikling inden for stort set alle aspekter af det offentlige. Alt sammen med fokus på at skabe noget nyt, der skaber værdi for mennesker. Og det er jo alt sammen meget godt. Men jeg har fundet ud af, at jo mere jeg ved om offentlig innovation, desto mindre føler jeg mig sikker på, at jeg altid forstår, hvad det er og hvad der kommer ud af det. Jeg har flere spørgsmål, end jeg har svar. Og jeg har derfor begivet mig ud på en både fysisk og mental rejse. En rejse, som jeg gerne vil invitere dig, som lytter med på. Vi skal rundt i Danmark og tale med fem markante innovationsledere. Fra Nationalmuseet i København til en innovationsenhed i Aarhus. Fra en forsker til en tidligere tredobbelt minister. Og lad os ikke glemme udviklingsdirektøren i regionen Hovedstaden. det. Disse fem offentlige innovationsledere har til fælles, er, at de alle brænder for et nytænkt offentligt system og skabe et bedre og mere meningsfuldt offentligt Danmark. Måske ligesom dig, siden du lytter med. Rejsen begynder her, og du lytter til de offentlige innovatører. Velkommen til De offentlige Innovatører. Tak. PIR Center for Offentlig Innovation, eller COI, som vi bliver forkortet til, hvad er det for et sted, og hvad er det for nogle aktiviteter, I laver?
1: At vi er et nationalt center, som understøtter, at vi får en offentlig sektor, der bliver præget af mere effektivitet og mere kvalitet gennem innovation. Der er jo flere måder, man kan gøre den offentlige sektor mere effektiv på og med mere kvalitet. Og øh, der er det der med at gøre ting øh, hurtigere og, og jeg vil sige det, man kalder det at køre længere på literen. Mm. Øh, den anden del, man kan have det er at prioritere, altså simpelthen vægte noget højere end andet, og sker noget fra. En tredje måde at gøre det på, øh, det er at finde ud af at køre klogere veje, øh, er at processer og udvikle uh, processer, som simpelthen er uh, nogen, der kommer uh, på en bedre måde til målet. Uh, og det, det er tre måder, ja. som uh, ligger i den uh, hvad kan jeg sige, værktøjskasse, som man har, hvis man vil udvikle den offentlige sektor med mere effektivitet og kvalitet. Og der er innovation en af dem. En nyere uh, del af den uh, innovation kommer sådan set fra den private sektor, og også brugt i den offentlige sektor, men er først blevet mere bevidst brugt inden for de sidste 15 år, hvis det skal være lidt large. Og der er, siger vi, et nationalt center, der skal understøtte, altså vi er i virkeligheden trænernes træner, hvis man kunne sige det på den måde, at vi skal prøve at gøre dem, der arbejder med innovation i den offentlige sektor til daglig, Bedre i stand til øh, ved at øge deres kapacitet simpelthen, er bedre i stand til at nå øh, målene med det, de beskæftiger sig med, når de er på en innovativ bane. Og altså simpelthen høste gevinsterne både på samfundets vegne, på borgernes vegne og på medarbejdernes vegne.
0: Hvad er det offentlig mission kan, og hvad er det, du gerne vil, siden du valgte at gå den her vej? Altså, jeg har jo netop, som du beskriver det, siddet på øh, flere af de
1: bordsider, der er. Øh, man kan sige, at jeg sidder der som, som politiker og været optaget af at se den offentlige sektor udvikle sig og, og drevet på i det. Jeg har så ovenkøbet siddet på den del af den politiske virkelighed, hvor jeg i høj grad også var involveret i at øh, udvikle de statslige og offentlige rammer for, at det private erhvervsliv bedrev innovation. Så man kan sige, at jeg har været der før på det at gøre innovation til noget, der var en dagligdags mulighed at gribe til. Jeg var ansat i i en række år, og var der også optaget af udviklingen af den offentlige sektor, havde det som en af opgaverne, og der tittede jo innovation også frem som mulighed. Så jeg har været de der forskellige steder rundt, og derfor var det ret naturligt, at stillingen som leder af et nyt center med den opgave blev slået op af, at jeg prøvede at søge det. Og det løb så, og så har vi været på sådan en udviklingsrejse med dels videnopbygning, det at få brugt viden, og så i meget høj grad også anlagt nogle redskaber, som gør, at man i det daglige som arbejder med innovation i den offentlige sektor, kan komme til målet hurtigere og skabe værdi. Mm. Det, er ikke, det er ikke et sted, hvor man bare sidder i et rød, rødt rum og, og tænker mm. lyserøde tanker. Ja. Nej, det er, det er hårdt arbejde, og det skal føre til noget. Man skal realisere en værdi på bunden.
0: Det her med, som du nævner, de, de røde rum og lyserøde tanker, er det, er det sådan nogle... Nogle fordomme eller tanker omkring innovation, som du støder ind i på din vej? Altså,
1: øh, jeg vil ikke engang kalde det fordomme, men det er også fordomme. Men nogle gange er det jo simpelthen realiteten. Altså, innovation er et ord, der bliver misbrugt til alt muligt, og noget af det, der er til at, at, at dække over sådan en eller anden ret til at være storblomstret og kreativ. Og det er ikke nok. Altså, det er godt at være både storblomstret og kreativ, men øh, det er kun indledningen af en proces... Hvis man ikke er kreativ som innovator, så er det svært at finde på, og innovation handler om at finde på løsninger, man ikke har set før. Udfordre, problemer, det er jo en af kernerne. Faktisk finde ud af, er man i gang med at løse det rigtige problem, eller er det noget, egentlig noget andet, det er blevet til. Men så sådan finde løsninger, og der er kreativitet jo et vældig godt talent at have med men det er jo slet, slet ikke nok, så skal man prøve af, så skal man brænge fingrene, så skal man ikke miste modet, men tilbage igen, prøve på noget nyt. Øh, og så skal man kunne implementere, altså sætte noget i drift i dagligdagen, og det er hårdt, det er det med nye ting, uanset om det er helt nye ting, der vender tingene på hovedet, som innovation gør det, eller om det i godse bare er at gøre noget på en øh, lidt smartere måde, end man har gjort tid til det at få noget brugt i dagligdagen, der er anderledes, det er svært. Så innovationsfolk skal også, når de har prøvet sig frem og fundet gode løsninger ved at bruge et kreativt talent, så er der et hårdt arbejde med at implementere og høste. For før man implementerer, kan man heller ikke høste. Mm. Og derfor så er det selvfølgelig ikke nok, at man bruger innovationsbegrebet til den allerførste del af det. Til det ene talent, der absolut skal være, nemlig det kreative talent. Og det er lidt ærligt, fordi hvis man sådan markedsfører innovation, og det er det der smarte og lidt uforpligtende og sådan noget, så bliver det noget, som lukker ret tidligt ned, fordi så støder man på den hårde realitet, når det skal omsættes også nogen, der ikke har været med til den kreative proces. Men hvordan definerer du innovation? Æh det er at gøre noget, altså det er at få ændret ting. Det er ikke at tænke, det er ikke at tale sammen for mange borgere på kryds og tværs. Det er også at få fundet løsninger og få dem gennemført i hverdagen. Innovation og drift sættes meget ofte op som modsætninger. Hvis jeg skal være helt firkantet, så er innovation ikke spændende, hvis det ikke er noget med driften at gøre, fordi så bliver det ikke til noget. Så det skal få noget med hinanden at gøre. Men det vigtige innovation, som gør, at det er noget andet end en klog udvikling af en arbejdsopgaveløsning, som man har, det er, at den er helt anderledes. Altså, at den skal bryde med det, man plejer. Det skal ikke være en tænkning i forsættelse af det, man plejer. Jeg giver et eksempel, når vi havde oversvømmelse i København for nogle sommer siden, så var der vældig meget drøftelse, og selvfølgelig rigtig af, hvordan i alverden får vi de kloakker til at rumme mere vand. Fordi det var helt årensynligt, at det kunne ikke rumme det. Er så større kloakker, det er, en, det er en løsning, der ligger i forlængelse af en hidtidig tænkning. En innovativ tænkning, som man har gennemført nu en hel steder og er i gang med at stille og roligt, det er at se, hvad er egentlig problemet. Det er jo, at vandet ikke kan komme væk andre steder end via kloakkerne. Og det er derfor, man har udviklet nogle vejbelægninger, som er gennemtrængelige. Sådan som så vandet simpelthen ikke håber sig ned så meget op. Sådan så kloakkerne bliver aflastet. Uh, og det er jo en, en billigere og mere effektiv løsning
0: ja. uh, og det er jo en reel udfordring Danmark det en, har det er en udfordring er det er, det er, der, det store? Det er, det er en store. men er der andre udfordringer du ser som, som Danmark har som kræver at vi faktisk er dygtige til offentlig innovation altså et af de steder
1: uh, hvor vi, vi grad har nogle opgaver som vi ikke kan løse ved ikke at finde på noget helt andet at gøre uh, det er det er hele det felt, øh, bare for at nævne et eller andet, men et af de store, det er det, at vi bliver ældre, øh, og at vi øh, får en stor del til vedkommende, faktisk stadig har kræfter. Øh, og takket være øh, arbejdsmarkedets øh, og også de politiske løsninger i forhold til pension, så er der sådan set også flere, øh, der går på pension, som også har noget økonomi. Så vi kommer til at se en stor gruppe øh, i Danmark, som øh, har tre ting, som er fantastiske at have på samme tid, nemlig tid, penge og kræfter. Det er ikke alle. Der er nogen, der ikke vil have så mange penge. Der er også nogen, der ikke vil have så mange kræfter. Øh, men de vil have tid. Og hvis både tid og penge og kræfter, så er det jo fantastisk spændende at finde ud af, hvordan gør vi dem til nogle ressourcer i samfundet.
0: Det er at, at ramme de mennesker, der arbejder med innovation eller synes, ofte innovation er spændende. Og jeg tænker, at, at det er spændende for dem at høre, hvordan er sådan en som du, der har været minister tre gange, taler med andre minister om innovation. Er det noget, at diskuterer I begrebet, eller diskuterer I vejen frem? Eller hvad, hvad, hvad diskuterer I på, på det niveau? Altså,
1: der må jeg skuffe, fordi øh, det, det er jo ikke rigtig min opgave. Altså, jeg, jeg går ikke rundt og taler med ministerer om offentlig innovation. Vi bidrager os som center til, at netop dem, der har målgruppen for podcasten, der arbejder mere bevidst med innovation i daglig i en styrelse i staten eller i en kommune eller en region, at de faktisk får et punkt, hvor de kan hente noget viden, de kan finde et samlingspunkt på tværs af sektorer, og de kan trække på os i forhold til nogle helt konkrete måder at få nogle af elementerne i innovation til at lykkes bedre. Og har tænker jeg på, at vi laver innovationspraktikken, som er sådan, jeg vil sige, den praktiserede sammenlængsreform på kryds og tværs af den offentlige sektor. Det er at besøge en anden offentlig arbejdsplads og suge ting fra den anden offentlige arbejdsplads. også afgive ting, når man kommer hjem, så også kunne omsætte det. Så i innovationspraktikken, vi har aktiviteter i forhold til at skaffe viden, sådan som kan aflure andre og finde andre i forhold til vores innovationsbarometer, mm. som viser, hvor og hvordan den offentlige sektor bedriver innovation, som den så faktisk gør ganske meget. Og vi har tilgang til evaluering, fordi det er nødvendigt at evaluere, på en klog måde. Ikke den der store evaluering til sidst, som fortæller, at det var klogt, det vi gjorde. Nej, det er også fint at kunne det. Men i virkeligheden at tage evaluering ombord tidligt, sådan som så man kan bruge det i sin egen proces, og så man kan fastholde, hvad det er for nogle ændringer, man har lavet. Hvor støttede man ind i en mur? Valgte noget andet? Det er nemlig noget af det, der er meget værd at give videre. Og der kommer vi så til det næste, som vi er meget optaget af. Det at give videre. Det at gøre det muligt for andre at blive inspireret af, eller endda at gerne kopiere en innovation, der har vist sin værdi i stedet. Kan man, kan man godt kopiere en innovation? Det kan man, og det gør en del i det offentlige. Det offentlige har jo faktisk, hvis vi bare tager eksempel på kommuner, kommuner har jo nogle af de samme opgaver, de kan ikke nødvendigvis løse dem på helt samme måde, fordi man organiserer sig forskelligt. Man har forskellige samarbejdspartnere, og problemerne har forskellige størrelser i forskellige kommuner, Så prioriteringerne er forskellige. Men nogle af opgaverne, der er det jo væsentligt hvad er de egentlig gjort i andre kommuner, Vi er jo ikke de eneste, der støder på den her opgave. Og der er det vores opgave, at kunne være med til at være samlingspunkt, og også give gode råd til at drive videre, sådan så man kan forkorte nogle af de udviklingslinjer man ellers ville lægge og skulle igennem og bruge tid på og man skulle fare i. Så vi er ekstremt optaget af spredning, sådan som så man kan
0: overtage mest muligt af en information noget af det, jeg har lært i mit arbejde med offentlig innovation, er, at det kræver rigtig meget ejerskab til processer og til de produkter, der kommer ud. Og det er ikke altid, man har det ejerskab, når man ikke har været med i selve processen omkring at, at, at fremskaffe det eller at tænke det frem. Er det ikke en udfordring, når, når man skal dele og sprede jo, innovation, og man ikke har ejerskab til det?
1: Det er det. Altså, men vi skal også passe på med altid at hylde kun det meget originale. Vi var jo ikke kommet langt, hvis der ikke er nogen, der er originale og kreative og tør satse. Og som så ser her, der ramte vi faktisk en gylden over. Det er fantastisk spændende, men deres indsats bliver jo mest spændende, hvis der er nogle andre, der lærer af dem. Altså det er tro, at vi alle sammen skal gøre det originale, det, det, det kan også blive en forhindring. Vi, vi skal i virkeligheden være klar til at hylde dem, der er så kloge, at de siger, at ja, vi behøver altså ikke at tage alle fejlene forfra. Vi er så kloge, at vi kigger efter nogen, der virkelig dygtigt har lavet en løsning. Ikke det, der er nødvendigvis den bedste løsning. Det er svært at identificere, hvad er egentlig den bedste. Men se en løsning, som har gjort gavn og skaffet værdi. Prøv at se, hvad er der, vi kan bruge af den? Men, men vi skal ikke tro, at vi hver gang skal udvikle noget fra starten. Og der er heldigvis rigtig mange kloge i den offentlige sektor, der kigger efter. Og det kan man i den offentlige sektor, fordi det er vores alle sammen. Mm. Så kan man kigge efter andres løsninger, og i virkeligheden få lov til at tage dem. Jamen, juristen har det ikke så godt med at sige, at man må stjæle hos andre, fordi det må man gerne, og så er det ikke at stjæle. Men mm. <laughs> det, det er jo sådan en definition. Det er, at man tager noget fra nogen, som ikke vil have, at man tager det fra dem. Men i den offentlige sektor må man tage fra hinanden. Det er vores alles. Det er et fællesskode. Og det er vældig klogt. Så må vi skabe ejerskab på en anden måde. Og jeg kan huske en, der beskrev det meget tydeligt. Det var et projekt i Højbæk Kommune, der handlede om indsats mod fortykke børn. Og de har fundet på en række, fine, spændende løsninger, der dræber rigtig godt ind i hinanden, og som virkelig hjalp nogen af de for store børn. Og det kigger de på i Randers, og Randers Kommune, især selvfølgelig, de har også sådan en oplevelse af, at der faktisk er nogen, der er på vej til at blive for store, det er et sundhedsproblem. Og så siger hele der kommer til at lede projektet i Randers, det havde måske været sjovere for os at samle en kreds og udvikle og tænke, og vi er jo selvfølgelig, selvfølgelig klogere, og kan måske blive det i hvert fald klogere, end de er i Holbæk. Men på den anden side, så tænkte vi, det ser egentlig spændende ud, det de har lavet i Holbæk. Nu kan vi glædes ved at have fundet en løsning, vi kan gennemføre meget hurtigere. Og vores enlige glæde som offentlige ansatte, det er jo faktisk at få skabt nogle løsninger for vores borgere. Og vi kunne gøre det mindst et år hurtigere, hvis vi havde sat os og konkurreret på det. Mm. Så vi tænkte for Vi fik afludet dem også med deres hjælp det, der var spændende, og rigtig spændende, som vi kunne bruge, vi kunne kopiere ganske meget af det. Og så var vi mægtig stolte over, at vi kunne hjælpe nogle af de store børn og unge i Randers til en uh, lidt sundere tilværelse. Mm. et lidt bedre liv og det kunne vi gøre hurtigere og der er mange der har både Holbæk og Anders så det du siger det er
0: at en offentlig innovationskompetence det er at, have, det er, at kigge rundt på hverden hvad ja. er det der sker og så tage det til sig
1: det er helt klart en kompetence
0: som er nødvendig Men det er jo langt fra at alle innovationsprojekter bliver en succes der er jo også projekter der fejler. Eller man kan være for sige, man lærer noget af, som man ikke skulle have gjort.
1: Ja, og man kan have haft nogle øh, opfattelser af, at her var der en mulig løsning at finde, og man har arbejdet klogt i den retning. Og så er det vældig klogt at stoppe, hvis man konstaterer, at det var ikke det var godt, det var godt tænkt, men det kan ikke udføres sådan, som det var tænkt. Mm. Det er en erfaring den er også nødvendigt, at jeg vil sige at pådrage sig. Og det er ærligt det er lidt svært i det offentlige det at sige, at man vil noget, og så konstatere, at der kan man ikke komme hen, for det så står man der og er en fejl. Men når det offentlige skal udvikle sig, meget også i de kommende år, så kommer man ikke til at udvikle sig tilstrækkeligt, hvis man kun tager det sikre. Mm. Det er meget nødvendigt også at forsøge. Og det der er vigtigt ved det, det er virkeligheden, at man står ved det. Her har vi prøvet noget. Lad være med at gøre det. Det er en meget, meget vigtig lære at dele. Den er meget svær, og når vi taler om ledelseskompetencer, så er det jo sådan set meget svært at stå frem og sige, her har vi fejlet. Der er jo ingen, der har lyst til at begå fejl. Den erkendelse, man når, det gør man både som jurist og som politiker i øvrigt, det er, at fejl er uundgåelige Navne, hvis man skal lave noget nyt, så vil man søge efter nogle løsninger, hvor det, hvis man søger til strækkeligt spændende steder, så vil man komme til, at der er noget af det, der ikke dur. Og det, det oplevede jeg sådan set, uden at tale om min politiske tid. Jeg har oplevet ting, der gik galt, hvor vi har været sat i verden til, i det offentlige faktisk, at understøtte at man kunne forsøge også i det private erhvervsliv. Der har man jo forskellige ordninger, som understøtter det. Så må man vende tilbage. Når man har været ude ved horisonten og forsøge, så må man også vende tilbage nogle gange med de ting, der ikke lykkes. Hvis man kun kommer tilbage med succeser, så har man ikke været derude, hvor det er spændende. Og det er kun derude, hvor det er rigtig spændende. Det giver mening også at understøtte det med offentlige kroner. Og det gælder også for det offentlige selv. Når det offentlig sætter innovationsarbejder i gang, så er det jo ikke kun at gå efter de sikre point. Ja, dem skal man da selvfølgelig bare gå efter. Omsætte det. Det kan kun gå for langsomt. Hvis man skal finde nogle i de nye veje, så må man være klar over, at det indebærer, at man nogle gange tror på noget som en god løsning, som vil vise sig ikke at være det. Og de fejl må man være parat til, at begå, og så lærer af. Nogle gange er det jo så spændende, at man kommer hen et sted, hvor man leder efter en løsning, og så finder man ud af, at nej, det er ikke den løsning, vi kan bruge til det, men vi kan finde en anden løsning på et andet problem, som vi også har stående på dags Innovationsprocesser handler også om at være så klog, at man kan se løsninger på andre problemer. sådan Så den blindgyde, der er for et det kan godt være et vindue, der åbnes til noget andet. Mm. Æ, og det, det er jo så svært det det offentlige, så skal man gå i det. er jo også privat, men det sker så ikke i fuld offentlighed. Men det at gå tilbage til dem, der har givet en opdrag og sige, yes, vi har fået 20 millioner til det her, <coughs> det bliver ikke rigtig en løsning på det her, men nu skal bare høre. Æ, det skal man kunne. Og det kræver faktisk en politisk ledelse, der også er klar til at tage de andre typer stød, som innovation kan give, nemlig at man kommer hen til nogle fejl. Mm. Det gælder også prototyper. Jeg er måske lidt mere optaget af, at man går i gang med at afprøve lidt tidligere, end prototyper er udtryk for. Prototyper, det er, at nu har man udviklet en løsning, man i virkeligheden tror på, og så sætter man den i produktion i det små, og så prøver man af. Jeg er mere optaget, som mere generelt i det offentlige, at man eksperimenterer. At man faktisk prøver nogle flere udviklingslinjer og vejer dem af mod hinanden. Og det kan man gøre nogle gange i det relativt små. Men det at være klar over, at her er vi ude på at afprøve noget, som vi faktisk ikke er overbeviste om, er den rigtige løsning. Men vi afprøver nogle løsninger i forhold til en anden, eller nogle gange vi afprøver en løsning for at se, hvor rigtig er den. Altså, får vi det positive tilbage, som vi tror? Får vi noget andet? Hvad skal justeres? Så altså, en eksperimenterende tilgang, det vil give nogle bedre muligheder for også fordi man har forberedt sin omverden på det, at sige, at her var der noget, der ikke gik, det lukker vi, her er der så gengældt noget, der er perspektiv, og det satser vi noget mere på. innovationslederskab? Hvordan, hvordan laver du den gerning hver dag? Oha. Det er jo sådan noget, der altid er svært at sætte rigtigt på, på, på formel, Fordi det er at have et center, der er nyt blevet startet med en række sådan velvillige politiske beslutningstagere i baggrunden ved aftalerne om, om vores økonomi mellem øh, regeringen og KL og danske regioner. Øh, uden så præcise anvisninger på, hvad det egentlig er, øh, men det, det er noget, og man kender genren. Øh, der har det jo givet en mulighed for at bygge noget op fra grunden, som øh, kunne få lov til at sætte nogle øh, værdier øh, op fra start af. Altså for eksempel er vi der hvor vi stort set kun laver noget, hvor vi samarbejder med andre. Og det, det tror jeg er en meget vigtig del som leder, at man faktisk får givet sine medarbejdere ikke alene lov til, men nærmest også pligt til at finde de mange, der er klogere på nogen stræk af det, man laver, og så samarbejde med dem. Og det gælder for eksempel for os i meget høj grad ikke at skulle ud og dosere i en eller anden viden, men udvikle en viden, der faktisk kan bruges i praksis, og som bliver øh, anvendelig, fordi den afspejler, hvad man gør i praksis. Altså vekselvirkningen mellem det, vi beskæftiger os lidt med, og hvad dem, der genfinder mønstrene og udvikler nogle redskaber, og gøre det sammen med dem, der skal bruge dem i praksis. Det er helt afgørende. Vi har også taget det afsæt, at vi vil bruge andres viden. Altså, vi samler viden, og vi skaber også noget ny viden, hvor vi synes, der mangler noget, som vil gøre det endnu bedre, lettere og være innovatør. Men navnlig samler vi viden for at kunne gøre det mest muligt anvendelig. Altså igen det, vi har ingen mening som center, hvis det ikke er dem, der skal gøre det i det daglige, der kan bruge det, vi laver. Mm. Så vi er hele tiden ikke noget for os selv. Vi, vi skal være noget selv, fordi vi er noget for andre. Og det giver, så et, det giver så et lille problem. Det er det der med, når vi har succes med noget, så er det fordi andre har succes, hvor vi har været med som katalysator, eller som inspirator, eller som en, der kunne komme med det rigtige råd, eller den gode relation, den gode kobling til andre, vi kalder også nogle gange Kirsten liv mm. øhm, Og det er jo de andre, der lykkes. Det er jo ikke os, men vi har været der, og vi kan jo så for os selv vide, at det gjorde vi en forskel.
0: Noget af det, du taler om i nu, det er det her personlige, hvad er det for nogle mennesker, der er, der bedriver innovation. Der har I jo lavet det her værktøj, der hedder Kender du Innovationstypen, som beskriver nogle, nogle personledere, der arbejder med, med, med offentlig innovation. Er det ikke korrekt? Ja, det, vi kalder dem jo arketyperne, man kunne kalde dem
1: meget. Det kommer faktisk så ud af kortlægningsprojektet, fordi forundersøgelsen brugte det som sådan et sociologisk greb. Øh, hvad er det her for nogle typer? Hvad, hvad er det egentlig for nogen? Og, og fandt 7-8 typer, den 8. det er den politiske innovatør. Øh, hvad er det, de gør hver især? Hvilket niveau er de interesseret i innovation øh, Og for eksempel Innovationskonsulenten er jo interesseret i i sin organisation at gøre det, som vi i virkeligheden som nationalcenter gør, nemlig give mere kompetence, videre understøtte, give mod til, presse på for at være sparringspartner for dem, der så på den institution laver en innovation. Øhm, så innovationskonsulenten er jo en klar øh, type. Så er der dem, vi kalder acceleratoren. Altså den, og det er typisk en der er interesseret i, at der sker noget her. Kan vi ikke? Altså det er en, der sætter nogen sammen, at givet op Øh, for se på og referere opad, ved at ske noget, sætter nogle ressourcer af, presse på ved at være interesseret. Øh, så er der sådan nogen som mig, måske lidt mere, jeg er også lidt af en men jeg er jo, jeg er jo missionær. Ikke? Jeg har altså ord, der siger, at det er godt det her, den mm. her tredje værktøj, del af værktøjskassen Det er en spændende del, den skal I også have Det skal ikke alene være på at køre bedre processer. I skal også køre klogere processer. Andre. stille tingene på hovedet, ryste lommerne, se, er der noget, der kan komme med det. Så jeg, jeg er sådan lidt rejsende i at øh, overbevise nogen, som nogle gange sidder og tænker, det er meget smart, det der, eller det er bare besparelser. Det er det jo også. Ikke? Besparelser er jo på den måde gode. Man skal jo sådan set finde på at bruge ressourcerne bedst muligt. Men så er der jo også der er sådan turisten, altså den, der ser interesseret på det, deltager egentlig ikke rigtig selv, men vil da gerne medvirke.
0: Så der er nogle forskellige typer. Siger du, at det er kombinationen med de her arketyper til sammen, der skaber ja, en innovation?
1: Helt bestemt. Altså, det er ikke sådan, at det skal være alle otte for at noget lykkes, men det bliver meget, meget, meget bedre, hvis der er flere af dem. Altså, den der øh, driver og bliver ved og er sej, øh, det der finder på og så flagrer videre, er, at de har jo meget at give hinanden. Altså, den, den sidste kan give alle det, der vælger ideer, som den første kan holde fast i, sortere i, omsætte, få mandskab til, engagere nogen i. Altså, der er, og der er innovation, så formentlig ikke så meget fra andet, at det at få drevet store opgaver hele tiden til en daglig løsning. Det kræver flere kompetencer. Og det er en stor ledelsesmæssig opgave at sørge for, at de er der.
0: Så hvad er dit bedste råd til offentlige innovationsledere og er, offentlige innovatører?
1: Det er klart at kigge op og ud og være klar til at samarbejde med nogen, der ikke har helt den samme opgave som ind til. Nogle af dem, der kan ryste Øh, ens opfattelse lidt det er der man også kommer til at skabe innovation der hvor man er parat til at opholde sig længere tid ved problemet hvad er det egentlig vi er i gang med at løse altså det er det, det er sådan et det er lidt frække innovationsspørgsmål det er jo sådan set hvad fanden er det egentlig vi har gang i øh, det er spændende at få stillet hvad er det egentlig for et problem problemer flytter sig fordi mennesker forandres mennesker får løst nogle problemer og så er det et andet problem der er det store Æh, den slags løsninger finder man bedre sammen med nogle af de andre der også udøver specialer på et meget højt niveau det er, det er svært det er meget mere spændende og det er der der ligger nogle virkelige perspektiver for at finde mere guld end i forvejen meget spændende
0: offentlige sektor. Pia tak fordi du er med i De Offentlige Innovatører tak i lige måde har lyttet til de offentlige innovatører. En podcast om offentlig innovation og værdien heraf. Podcasten er redigeret Christoffer Ullebjerg Rasmussen og Nikolaj Bibe. Redaktion Ellen Grønborg. Vært, idé og musik af Nikolaj Bibe. Tak for at du lyttede med. Du har lyttet til Design Danmarks podcast. Design Danmark er en medlemsforening, en brancheforening og en alliancepartner. Vi arbejder for at formidle design og effekten af design. Design er værdiskabende. design skaber konkurrencedygtighed og design er et værktøj, der skaber positive forandringer i hele værdikæden. Læs mere på www.designdanmark.dk og husk at du kan følge os på Facebook og LinkedIn.